0: Bienvenidas a un episodio de Quintensas aquí por Amplify Radio. Bueno, hoy nos espera un episodio súper importante que les va a agregar muchísimo valor y que estamos muy emocionadas de tener a la mitad del día de hoy por acá. Pero vamos a iniciar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue
1: tuyo, Nani? Bueno,
0: yo tengo mucho tiempo
1: de no recomendar podcasts en este espacio. Y en realidad es porque cambié de trabajo y ahora me quedan más cerca y entonces ese espacio que yo usaba en el carro para escuchar podcast, que casi que se conectaba automáticamente, ya no lo he vuelto a tener entonces en realidad también tengo como subdescubrimiento de la semana esa reflexión, como que qué increíble como cambios de cosas tan pequeñas como la distancia al trabajo, hizo que yo consumiera muchísimo menos podcast de lo que yo normalmente hago, porque ese hábito lo cambié entonces, bueno, tengo que volver a buscar un espacio en el que quiero escuchar podcasts, y, bueno, otra cosa que sí era que salía mucho a caminar y escuchaba ahí podcasts también pero como estaba yendo oyendo Orange Theory y ya tiene música, entonces también perdí como mi segundo lugar de escuchar podcasts, entonces, bueno, tengo que, tengo que determinar cuál va a ser mi nuevo espacio, esto lo escuché el fin de, y es el episodio número 405 de eh, un programa que se llama el Lex Friedman Podcast. Lex Friedman es, digamos, como un, sí, como un pensador, un filósofo, un académico que básicamente eh, entrevista a la gente en diferentes temas. Él habla de, por un lado, habla de, por ejemplo, tecnología, de inteligencia artificial, de cosas muy técnicas, pero también entrevista a gente muy importante. Y este episodio entrevista a Jeff Bezos, con un, de un proyecto específico que se llama Amazon, eh, bueno, obviamente Amazon, pero otro proyecto que se llama Blue Origin. Y Blue Origin es como el, el proyecto como de ir al espacio de Amazon. Y pues tiene varios insights importantes, pero principalmente me gustó porque habla mucho de cultura organizacional que permite el desarrollo y la innovación. Ejemplo uno de los habilitantes principales para la innovación es el como enmarcar el espacio en el que se puede mover la persona, pero darle libertad dentro de ese espacio a tomar decisiones y en empoderarle. Entonces, por ejemplo, cuando vos querés innovación, querés darle que la gente no tenga que pedir permiso para hacer cosas locas, pero le marcas la cancha dentro de donde puede hacer cosas locas, ¿verdad? Esto se llama también sandboxing, que es como que le haces una caja de arena donde le decís, dentro de esta caja de arena puedes hacer casi que lo que vos querás, pero este es el marco de trabajo en el que puedes trabajar. Y entonces de alguna forma, vos como directivo o jefe o líder tenés un espacio controlado a donde no te van, ¿verdad? A cambiar procesos demasiado grandes, pero también le das suficiente libertad creativa a una persona para decir, bueno, todo lo que se le ocurra dentro de este mar. Eh, y bueno, otros temas de cultura me pareció súper importante y, y creo que, bueno, de hecho, Jeff Bezos casi nunca se deja entrevistar. Entonces, este es uno de los pequeños momentos donde podemos ver adentro de la cabeza de Jeff Bezos que en mi opinión, es lo más lindo de estar viviendo también en esta época del mundo. Y es que nosotros hoy podemos escuchar como piensa Jeff Bezos, de forma gratuita, y me, parece, demasiado loco. me parece demasiado valioso e interesante, uh -huh. o puedes escuchar eh, cómo empezaron las historias de todos estos maestros que son genios, que hicieron, verdad, empresas multimillonarias, cuánto hubieran dado nuestros papás o los empresarios desde hace 20 años para poder tener un vistazo en la mente de estos genios, y, y no sé, nada más me parece demasiado fascinante que esto sea tan accesible y, y hasta cierto punto a veces me parece como ridículo que no estemos consumiendo más de esto, porque es, es conocimiento y, y está ahí disponible para nosotros.
0: Queda muy chido, en realidad, como diré, la época en la que vivimos y tener como tanto conocimiento ahí, como tantos recursos y de todo tipo, o sea, el otro día ok, esto es un milagro, me puse a hacer como un Excel ahí como hiper complejo para mi cumpleaños, cosa que nunca, y todavía no puedo creer porque qué decidí hacer eso, pero como no soy tan experta en Excel, le pregunté a Nani como, Mae, ¿cuál es la mejor manera de poner fotos sin que mi documento colapse, porque son más de 500? Y Nani fue pues, como preguntarle a ChatGPT y yo, y Mae, y fui, y le pregunté, y fue así como, se nan, nan, nan. o sea, me, parece, me pareció como demasiado hack, para la vida y fue como, no sé ni por qué me acuerdo de esto, pero como que decidí que necesito empezar a implementar esto más en mi vida, o sea, literalmente es como... Impresionante. Yo uso
1: demasiado la inteligencia artificial, o sea, otro nivel, de verdad. Yo uso hasta para escribir emails, a veces le digo a ChatGPT, yo lo uso como mi asistente personal, slash esclavo personal, honestamente, porque, o sea, a veces, miren si qué raro, hasta me da como congoja. Yo saludo a ChatGPT. Oye, yo, yo hola, también. gracias. Uh -huh. Siendo como ese meme de la señora que, que firma los Whatsapps. Pero bueno, pero eh, de tenemos loco. un estudio muy interesante con, con Melio Veleta, donde hablamos de Mid Journey, que es de hecho el AI que genera imágenes y videos, eh, no solamente cosas de texto, pero con los prompts correctos, y ese es el secreto al final de utilizar todas estas herramientas de inteligencia artificial con las instrucciones correctas, incluso si las instrucciones, vean, en las próximas veces que le voy a dar instrucciones, no empiece a trabajar todavía. Termine de escuchar las instrucciones hasta que yo le diga que empiece a producir, empiece a escribir. Entonces, vos le decís, ta, ta, ta. Entonces, le metes como cuatro o cinco prompts con este tono, para este contexto. Esto es lo que quiero. Entonces, le vas alimentando, alimentando, alimentando para que tu output y tu resultado sea muchísimo más eh, on point interesante. Pero bueno, esa es otra habilidad que yo creo que es importantísima ir desarrollando y... Invito a todas las personas a que jueguen con este espacio. Perdón, ya me emocioné mucho. Juli, ¿cuál es tu descubrimiento de la semana?
2: Mi descubrimiento de la semana no, no, es, no es tan profundo, Nani, pero di, realmente para mí fue muy útil. Eh, yo voy a decir que es mi descubrimiento, pero en realidad me lo, me lo soplaron, pero es Whatsapp, ya no necesitas grabar el contacto para crear conversaciones entonces, para mi trabajo es súper útil porque voy haciendo los chats, voy mandando toda la información y no tengo que guardar paciente por paciente y bueno, ahí se los dejo tal vez a alguien le, le es útil
1: y entonces, ¿cómo se hace? nada más inicias como el mensaje y typeas el número y ya ¿Mm -hmm. ah, qué bueno ya, o sea, se y está todo te crea.
0: ¿Cómo? No, está todo porque hay números que uno no necesariamente necesita guardar, porque es como
1: algo del al momento, y ya. Entonces, para esas ocasiones está espectacular. Yo tengo así guardado, tipo, Uber, La Sabana, Escazú, en esta fecha, porque de repente no me entraba la llamada y me tuvo que llamar por otro lado, y era como, bueno, no llámeme, así, tal cual. O mensajero de yo no sé dónde, o sea, cosas que obviamente... Nunca iba a volver a usar. ¿Qué tiempo después? Uno dice, ¿qué es este contacto ¿De quién es? <risa> no, hay una. No, gente porque no tengo espacio en el tel también. Ajá, sí, totalmente. Y hay gente que, como que me sigue contactando porque en algún momento ellos también me tuvieron que guardar. Y ahora soy parte de una lista super random, como el gente que lava carros en Escazú y ahora es así, es como, ay, no. Eh, pero bueno, buen toque ese Juli, gracias por compartir. Y Jimé, ¿cuál fue el tuyo?
0: Bueno, en mí está todavía más light, pero es un light pack. Amo como todas esas cosas que ahorran demasiado tiempo. Y bueno, soy demasiado fan de Target, como posiblemente muchas de ustedes. Y como que el clásico que viene no ya camino a la caja y no voy a comprar nada más. Y en eso paso como frente a, a un pañito que es de microfibra y es para el pelo. Y decidí comprarlo para probar. Como que yo he visto como anuncios pero nunca lo había usado yo y no les puedo explicar la maravilla. O sea, yo no puedo creer que esto realmente funcione. Entonces ya como Turbicliss es muchísimo más pequeño, digamos, que obviamente los paños gigantes, es hiper pequeñito, súper delgadito, es de microfibra y te seca el pelo, pero así en segundos. Yo que tengo tanto, pero tanto pelo y lo tengo súper largo, como que perfectamente ya si quisiera podría no... O sea, como no secármelo y no se me empaparía, digamos, la parte de atrás de la cabina. Entonces, súper recomendado porque obviamente duran demasiado menos en secarse el pelo. Y si tienen poco pelo, se lo juro que ni siquiera van a tener que, que poner a secárselo. Así que, ese es mi hack.
1: Está bueno el hack. Yo tengo poquito pelo, entonces casi nunca uso... A o usted sea, no serviría me... full. Me da hasta pena, me da hasta pena porque yo me trato de poner el paño y se me sale el pelillo por abajo porque no logro hacerle como el twist, ¿sabes?
0: Uh -huh. Uh -huh. no, y es súper liviano entonces también como que evita como que se riente el pelo, aparte que está épico para viajar también, no sé, me pareció épico la verdad, me gusta, y bueno, me gusta. eso fue mi descubrimiento de la semana, y bueno, le vamos a contar un poquitito más de nuestra invitada del día de hoy y nuestra invitada es en realidad mi ginecóloga <ríe> la doctora Vallejo también conocida como Juli en este episodio vamos a hacer referencia a <ríe> A Juli con Juli, y te paso la palabra para que más bien nos contes
2: vos un poquito de, de tu historia. Bueno, chicas, bueno, eh, primero que todo, muy agradecida de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Eh, voy a contarles un poco primero de mi trayectoria profesional, que en realidad es muy gracioso, ¿verdad? Porque eh, desde que me conozco, quiero ser cirujano, o sea, desde, no sé, en estos días estábamos hablando con mis papás, o sea, no, operábamos todo, o sea, todo, no había barbies, no, no, solo había quirófano en mi casa, todo lo operábamos, y yo soy hija única, pero tuve la gran dicha de tener una prima de mi edad, que era como mi hermana, y no sé por qué el juego se volvió que yo siempre era la doctora, mi prima nunca pudo ser médico, o sea, siempre le tocó ser enfermera, entonces, bueno, desde ahí sabía que iba a ser no médico, sino cirujano. O sea, yo definitivamente en un quirófano. Eh, bueno, y salí del colegio y dije, yo voy a ser médico, entré a estudiar medicina, me gradué de medicina general y salí de medicina general creyendo que iba a ser cirujana plástica. ¿Verdad? Yo creo que esto obviamente tiene que ver un poco con mi background porque yo soy colombiana y, bueno, es toda una cultura y aparte, bueno, era cirugía y... Para mí la cirugía es un arte realmente, o sea, así es como lo veo. Eh, entonces, bueno, cirugía plástica era, pues cumplía todos los checks de lo que yo quería y no sé. Entonces dije, bueno, me voy a ir a Colombia. Esto lo decidí muy en secreto porque aquí en Costa Rica para hacer cirugía plástica primero hay que hacer cuatro años de cirugía general y después tres o cuatro años de cirugía plástica. Y ese era mi camino, ¿verdad? Yo hice todos los exámenes, hice todo con mis compañeros y el día antes de hacer el examen de cirugía general, yo dije, yo no puedo hacer cuatro años de cirugía general, o sea, yo no puedo, esto no es lo mío y nada más me fui, me, no es que no me fui de, del hospital, no, me fui del país y mis, mis amigos me llamaban como, ¿en dónde está? ¿Ya es el examen? Y yo, di, chao, no contesté, me fui para Colombia. Hice una, conseguí una rotación en cirugía plástica, casi un año, y nada, yo dije, esto es, y fui, roté ocho meses, hice, y cada vez que pasaba más el tiempo, yo me daba cuenta que eso no era lo mío, y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, se acabó la rotación, y yo dije, yo no voy a ser cirujana plástica, pero no tenía ni idea qué iba a hacer, ni idea, o sea, no tenía un camino, y dije, bueno, tal vez nunca voy a trabajar en, en medicina, ya, listo, o sea, tenía 21 años, dije, puedo volver a hacer otra carrera, ¿verdad?, después de como de 6 o 7 años, no sé, y el, el amigo, el papá de uno de mis exnovios me dice, no, mira, no puede ser, no puede ser que vos vayas a malgastar esta carrera tan bonita, eh, hagamos algo, yo te ayudo a conseguir trabajo, ¿en qué querés trabajar?, y yo, no, es que yo, no, yo no tenía rumbo, yo no sabía en qué quería trabajar. Entonces yo les decía, no, es que yo no quiero trabajar como médico general, porque no, 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 no sé. Y me dijo, está bien, decime qué quieres trabajar, y yo, yo te ayudo. Entonces yo saqué así como todas mis, mis, mis aires de grandeza, y le dije, ok, si usted me va a conseguir un trabajo en lo que yo quiera, porque yo he de trabajar en medicina, pues entonces yo quiero ser el segundo cirujano de de alguien Para que la gente me entienda, el segundo cirujano de alguien es el cirujano que le ayuda, pero ese segundo cirujano es alguien igual de experimentado al que está operando, o sea, no era un yo de medicina general, ¿verdad? Y me dice, está bien, está bien, yo te voy a conseguir el trabajo. Un día me llama y me dice, mira, tengo un amigo que tiene, me dijo, tiene una cliniquita y ojalá que me escuche Hugo Rubio, porque fue así, Tengo una cliniquita, eh, para que vayas, que te van a entrevistar, es uno de los hospitales de ginecobstetricia más grandes de Bogotá, una cosa que yo la veía, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Llegué a la oficina de quien me iba a entrevistar, que era el amigo de él, la oficina más grande que he entrado en mi vida, y el señor me dice... Eh, pero por supuesto estábamos en Bogotá y me dice, pero usted es una culicada o sea, que era una mocosa, y yo como, bueno, sí, bueno, nada, obviamente le estaba haciendo un, fa un favor a su amigo, entonces me manda recursos humanos, bueno, la cosa fue que me dieron el trabajo y yo ni me la creía, yo iba a ser segundo cirujano de alguien cuando no tenía ni siquiera rumbo, entonces dije, no, o sea, tengo que empezar a estudiar, porque este trabajo es importante. Entonces empecé a estudiar, a estudiar, y mientras estaba esperando por el permiso para poder ejercer en, en Colombia. Y empecé a estudiar y me enamoré, me enamoré de la materia, y el permiso en Colombia nunca se dio. Entonces, para ese entonces, y en mi mente fue como, me voy a ir a Costa Rica y hago ese examen. Y hago una prueba de ver si paso y si no, pues lo presento ya en serio el próximo año. Pues nada, me vine, hice el examen y, y pasé. Eh, y, hice gine, cuatro años, eh, una residencia muy dura, muy bonita. Y todos mis profesores se burlan porque yo terminando gine, yo decía, y a mí no me van a volver a ver estudiando ni dando clases ni nada me tocó el servicio social en Los Chiles, una experiencia increíble, un año, como ginecóloga en el hospital más pequeño del país, pero era la única ginecóloga, a no sé cuántos kilómetros de distancia, creo que casi 200, no les puedo explicar, Los Chiles es una zona que muy pocos chicos conocen. Fue un servicio social muy duro en sentido personal, pero... Uf, claramente era lo que yo le había pedido a la vida. Era demasiado enriquecedor. Fue fueron 12 meses de yo operar todo lo que quise y no no sé por qué pasa esto, pero en las zonas rural rurales salen los casos más raros. O sea, aquí en el México nosotros operábamos histerectomía, no digo que todas, ¿verdad? Porque me escuchan y me me regañan, pero hay muchas histerectomías lindas que unos ya una horita, 45 minutos o sea, ya nos metíamos a estas cirugías y era yo sola. Decía, bueno, ¿quieres ser cirujano? Aquí está. Nada, entonces fue un año increíble en el que pude desarrollar muchísimo más, eh, pues todo el, lo que es el, el arte de la cirugía. Y dije, necesito más, necesito más conocimiento quirúrgico. O sea, como con lo que yo veía y lo que yo hacía, a veces yo decía... ¿Qué pasa si pasa tal cosa? Mi conocimiento llega hasta aquí, necesito más. Y empecé a pensar como ¿qué podía hacer? Y bueno, estaba Ginevonco, que era esta opción de una subespecialidad de tres años más, que terminó siendo cuatro por COVID, pero nunca se sintió tan un lugar ideal para uno como cuando llegué a Ginebunko, eh, empezando que el jefe de posgrado tenía, era un señor de 60, bueno no 60 años, casi, con colita de caballo y conversa, <risa> era como, esto es el lugar de gente diferente como yo, entonces hice tres años más de cirugía oncológica en cáncer, o sea, cáncer de la mujer, mama útero ovarios, eh, útero cérvix también incluye, y pues nada, aquí estoy. Tiempo después decidí abrir mi consulta privada, y con el pasar de los años he descubierto muchas cosas, porque pues no les puedo mentir que Mm, tengo un enamoramiento por la tercera edad <risa> y, y el cáncer, digamos, wow, me encantan, pero cuando comencé a dar consulta privada me di cuenta que la pasaba muy bien también con pacientes muy jóvenes porque me veía yo y me identificaba con estos pacientes y también es interesante ver pacientes de 40, 50 porque es como ver a la mujer en todas sus líneas y poder identificarte con ella. Entonces, bueno, también abrí mi consulta privada y para sorpresa mía, también me enamoré. Tengo como un poliamor con la ginecología, gineongo, <risa> el hospital. Y bueno, esa, esa, fue mi, esa ha sido mi trayectoria, eh, mi trayectoria profesional. Bueno, cuando estaba en gine, me fui a la India, un mes hice la cirugía laparoscópica, también fue una super experiencia. Y creo que todo esto lo, lo puedo unir a, a, lo que, a lo que estábamos hablando antes de cómo tener un balance con la carrera y la vida personal. Creo que durante mi carrera, durante mi trayectoria, siempre he buscado espacios donde yo pueda disfrutar otras cosas. Y esto fue Colombia, esto fue India, y así sucesivamente.
1: Me parece muy curioso que hayas tenido esta experiencia porque tengo muchos amigos médicos que les ha pasado lo mismo, tipo, creen o toda la vida se proyectan para ser cierto tipo de especialista y de repente cuando ya, después de hacer sus rotaciones y el momento de la verdad, deciden cambiar, y, y incluso en algunos casos, la decisión ha sido tomada por ellos, porque hacen un examen de especialidad múltiples veces, y terminan nunca, digamos, pasando, ¿verdad? Y tienen que cambiar ese rumbo de la vida, y me parece muy lindo, porque, porque también me recuerda que todo, todo en la vida te, te encausa de alguna forma. Cuando uh -huh. la vida te dice que no, el universo nunca para y nunca se detiene, simplemente te redirige hacia otro lugar. Y muchas veces cuando no somos capaces de ver que precisamente nos está redirigiendo es cuando nos sentimos como pegados y stock, y sentimos que nos están poniendo una pared. Entonces siento muy inspiradora tu historia, porque justamente me recuerda a que cuando la vida nos pone ¿verdad? como una pared enfrente, en realidad lo que está haciendo es redireccionándonos. Y, y me inspira mucho esto y, y cómo lograste como no sé de una forma muy orgánica adaptarte, Qué lindo y agrego a eso también como a veces
0: inclusive uno ni siquiera se espera como al final lo que termina recibiendo, entonces como que te imaginas tu futuro, solamente de qué manera pero está el universo ahí sirtiéndote con algo todavía más guau wow, que ni siquiera es capaz de ver en ese momento y son como esas direcciones que te llevan ahí, pero bueno esta es Juli, nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con Más de Quintensas aquí por Amplify intensidad. Estamos de regreso con Más de Quintensas aquí por Amplify Radio y bueno hoy nos está acompañando Juli, ella es ginecóloga y quería preguntarte por tu experiencia porque como nos estabas contando en el segmento previo, tenemos muchísima experiencia tanto en hospitales públicos en zonas rurales, también como en consulta privada. ¿Qué has aprendido en ese proceso ¿Cómo, cuáles son esos temas que
2: suelen salir a, a reducir en ambas? Bueno, creo que que si si pudiera, o sea, si pudiera unificar todo lo que me estás preguntando en una respuesta, te diría educación. Y con esto ya podemos, digamos, como disparar los dardos a todos los temas que quieras. Porque cuando no educamos a nuestra población, no vamos a tener jóvenes sanas, no, no vamos a tener eh, mamás sanas y menos abuelitas, ¿verdad? Entonces, si, si no tenemos educación desde que vamos creciendo, nunca vamos a llegar con, a una edad eh, mayor sabiendo que tengo que seguir yendo al ginecólogo o no voy a empezar a ir al ginecólogo porque, porque sé que es el Papa Nicolau, porque sé que me va a pasar con el Papa Nicolau, porque, ¿verdad?, de qué me va a prevenir, eh, inclusive ahorita que me dices en zonas rurales, educación acerca de lo que es el embarazo, muchas pacientes no llevan control prenatal, no sabemos cómo va ese embarazo, eh, esto era como un tema para mí muy preocupante al principio que cuando llegué a los chiles, porque los chiles está a a ver si no les voy a inventar, 5 o 10 kilómetros, no sé, creo que son 5 kilómetros de la frontera de Nicaragua, sí. y todas estas chicas pasaban a llevar control prenatal o a por lo menos tener una consulta y ya llegaban muy avanzadas, yo no sabía cuánto era la edad de estacionar y ellas tampoco, nadie sabía. Entonces al principio era como, wow, para mí era súper choqueante y ya después ya me acostumbré y confiando en mis mediciones y yo aquí vamos y pues... No sé, el, el, el hábito hacia el monje, dicen. <risa> Pero bueno, respondiéndote a tu pregunta, te diría en general educación. Educación para saber como mujeres qué es lo que necesitamos eh, poner énfasis en qué son los exámenes que necesito según edad. Eh, si debo dejar de ir al ginecólogo, yo creo que la respuesta siempre es no, pero, ¿verdad?, podernos responder esto, como, ¿debo dejar de ir al ginecólogo? No, ¿por qué?, ¿saber por qué?, ¿qué es lo que tengo que ir a hacer?, entonces, educación definitivamente.
1: Y hablando un poco ahorita de educación también, Juli, porque recientemente hubo un, un amigo que tiene una hija de como 11 o 12 años, y me dice, necesito llevarla al ginecólogo, y él es papá soltero, y yo, claro, ¿a dónde la manda? ¿Y a qué edad deberíamos de ir al ginecólogo por primera vez? Porque tal vez algunas de nosotras tenemos o primas o mamás más abiertas o hermanas mayores que como que nos abren camino, pero esa primera ida al ginecólogo es un poquito incómoda. Con la mamá depende de si tenés una persona que creció de forma muy conservadora o no, ¿verdad? Y hasta eso se puede volver un tema porque recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? Como en sexto, séptimo, eh, todas decíamos que estábamos tomando pastillas anticonceptivas porque teníamos quistes en los ovarios, aunque no tuviéramos quistes en los ovarios, simplemente porque era la única forma en la que los papás aceptaban que eso era posible. Entonces, uno entra, bueno, yo entré con la, este no fue tanto mi caso, pero mis amigas me contaban que decía, usted nada más diga que eh, necesita entrar sola con la ginecóloga. Y al ginecólogo, a la ginecóloga, dígale que es que le tiene que decir a los papás que usted tiene quistes en los ovarios, y que por eso le mandaron las pastillas. Pero que el, al ginecólogo usted le dice la verdad. Que es que tiene un novio y que quiere, ¿me entendés Entonces era todo un rollo para tratar de justificar y quitarse la vergüenza con los papás de que vos estabas tomando pastillas, porque al final te las tenían que comprar tus papás.
2: Bueno, ¿qué te puedo contar? En la consulta se ve de todo, pero... El grueso de la población y sobre todo las chicas más jóvenes son mamás que llevan a sus hijas y tienen una relación muy abierta, muy bonita, eh, creo que eso se está incentivando, tengo papás que llevan a, a sus hijas ahora. Siendo más puntual y respondiéndote la pregunta que, ¿a qué edad deberíamos ir al ginecólogo? Bueno, hay varios, hay varios puntos que podemos tocar aquí. Uno, eh, si tenés alguna molestia a nivel del tracto genital, no importa la edad, hay que ir. Eh, hay ginecólogos especializados en infanto juvenil. Estas eh, chicas de eh, menores a los 9 años que tienen algún problema hay un ginecólogo con esta subespecialidad. Eh, después de esto, toda eh, niña que quiera planificar, que ya haya empezado vida sexual, eh, o inclusive yo, las mamás a veces, eh, usan la consulta ginecológica como, como, un, como una ayudita para esta educación sexual, ¿verdad? Estas mamás que vienen como de una eh, educación muy conservadora, pero saben que están intentando tener una mente, una educación abierta con sus hijas, pero a veces como que no es tan fácil o no lo logran del todo, eh, la consulta ginecológica es fundamental y les ayudamos muchísimo a todo lo que es educación. Entonces, y, y ir al ginecólogo, cuando si tienes algún problema, si, si tienes alguna duda, si ya empezaste vida sexual ahí sería mi recomendación.
0: Juliana, pregunta, midiéndolo un poco a las chicas que nos escuchan, que por lo general que andan como entre 25 y 40 años tal vez, ¿cuáles son como esos temas principales por los cuales te visitan y los que vos podrías como apoyarlas en este tema de educación?
2: Ok, eh, uno de los principales temas son infecciones de transmisión sexual, el tema estrella, papiloma, eh, anticoncepción, mm, eh, infecciones vaginales. Eh, muchas consultan también con la duda si son fértiles o no. Eh, sangrados irregulares, pero básicamente ese es el grueso de la consulta. Tengo una
1: petición. ¿Qué te parece si vamos como uno por uno, desde el más sencillo al más complejo, tal vez como demistificando y también tal vez contándole a las personas que no están solas en eso que les pasa, si les pasa alguna de estas cosas,
2: ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, a mí me gustaría empezar por uno de los más comunes que es infecciones vaginales, ¿verdad?, lo primero que me gustaría desmitificar es la vergüenza. Deberíamos quitarnos la vergüenza. Deberíamos dejar de pensar los genitales, en los genitales y todo lo que pasa con ellos como algo de pena porque muchas se quedan calladas y no van porque se trata de un genital. Pero si fuera la amígdala, aún ahí uno sí va y abre la boca a que todo el mundo vea la amígdala, ¿verdad? Entonces ese sería mi primer, mi primer eh, mito que debería irse lo segundo, contarles que las infecciones vaginales son algo sumamente común, es algo que durante toda la vida de la mujer al menos vamos a tener mínimo tres en la vida, digamos, pero en resumen toda mujer va a tener en su vida alguna vez una infección vaginal, entonces es algo que, que podemos hablar, que debemos hablar porque tiene tratamiento. Y lo otro muy importante, eh, saber que a veces pueden hacerse recurrentes. Y este tema es muy frustrante. Pero también, si lo hablamos, creo que es más fácil llevar la carga. Sí. Y
1: contámonos, Juli, cómo se define una infección vaginal. ¿Cómo sabes cuando tenés una infección vaginal?
2: Ok, para hablar de, inf de infecciones vaginales, primero tengo que contarles que la vagina tiene una flora bacteriana, ¿verdad? O la microbiota. Entonces, para que me entiendan qué es una infección vaginal, vamos a decir que esta microbiota de la vagina es la que protege a la vagina de que los microorganismos o bacterias que pueden estar ahí la ataquen. Entonces, una infección vaginal se va a definir como una alteración en la microbiota, un desbalance en el pH, donde hay un sobrecrecimiento de algunas de, esas, de estas bacterias, ¿verdad? Es decir, todas estas bacterias
1: viven normalmente dentro de esta población, en cantidades, digamos, este, parecidas, por decirlo de cierta forma. Pero cuando algo, tenemos que atacar algún posible, ¿verdad?, eh, poco infeccioso, va a haber cierta población que se va a reproducir más rápido y así es como sabemos que tenemos
2: tal vez una infección. Sí, te lo resumiría más fácil como que tenemos unas bacterias buenas, ¿verdad? Y cuando estas bacterias se disminuyen por alguna causa, que ya les voy a contar cuáles pueden ser las causas, pueden proliferar las bacterias malas. Ok, ese sería el, el, el micro resumen de lo que es la flora vaginal y su equilibrio. ¿Cómo podemos ver afectada la flora vaginal y por qué me puede dar una, una infección vaginal? Bueno, nosotros podemos ver afectada la flora vaginal por la edad, la menopausia, digamos, puede llevar a una alteración, también la, la fase del ciclo menstrual, cuando estamos con la menstruación, la concentración de las bacterias de la flora vaginal va a disminuir. La actividad sexual, cambiar de compañero sexual y el semen puede cambiar el pH de la vagina. El uso de métodos anticonceptivos, dependiendo cuál sea el que usemos. También podemos nombrar la falta de hábitos higiénicos, el empleo de tampones, aquí va mi comercial para la copa, eh, el uso incorrecto de antibióticos y esto voy a hacer hincapié porque hace poco tuve una paciente en consulta que fue como y usted este antibiótico y este antibiótico y este antibiótico? y yo dónde lo consiguió no en la farmacia y yo no chicas los antibióticos no se usan sin prescripción usar el antibiótico más fuerte no, no es plan inicial y nos puede dañar la flora vaginal y la flora intestinal otro punto muy importante que no tomamos en cuenta y yo siempre digo que somos lo que comemos, es la dieta. Si tenemos una dieta rica en carbohidratos, en azúcares, en gluten, esto va a repercutir sobre nuestra flora. ¿Y nuestra flora cuál? Nuestra flora intestinal que al final va a repercutir en la flora vaginal. Y algo muy importante, y aquí yo siempre les doy bien la bienvenida al mundo de los calzones feos, calzones de algodón por favor. Yo sé que los calzones de licra y los calzones de Victoria's Secret y los calzones de las tensas, me van a matar por esto, pero bueno, son de licra y de, y de encaje, pero esto no es lo más saludable para nuestra parte genital. Nosotros necesitamos unos calzones de algodón, que no es lo más sexy, pero lo más sano. ¿Por qué? Porque nos permite transpirar. Evita que la humedad se acumule. Esto es como igual Ir a hacer ejercicio con licra. Yo siempre les digo, traten de buscar un short, una licra que sea de algodón. Suena raro decir, busque una licra de algodón, pero bueno, ahora están saliendo. O un short que te permita que el área genital respire. Porque cuando tenemos humedad, tenemos sobrecrecimiento bacteriano, entonces se puede alterar el pH de la vagina.
1: Claro, o hacer muy cuidadoso de no quedarse, digamos, con ropa de ejercicio después de hacer ejercicio, o incluso con el vestido de años después de que pero te vayas a la piscina...
2: Juli, ¿qué más podemos hacer para prevenirlas? ¿Qué les puedo contar? Bueno, número uno, siempre... Eh... Calzones de algodón, alimentación, disminución de estrés. Esto es demasiado importante y no... es la más fácil, la última. No. no se habla, no sé si es la más fácil, pero... No,
1: eh, bueno es que no, es de...
2: la más difícil, nosotros vivimos estresadas. Exacto. Buenos hábitos de sueño... Eh, ejercicio, todo esto va a contribuir a tener una flora vaginal sana. Importante, ahorita que Jiménez me preguntó esto, a veces me hablan, esto es muy gracioso porque siempre les hago esta, esta analogía, los jabones vaginales, ¿verdad? Hay jabones vaginales que no son vaginales, son vulvares. Amigas, la vagina no se lava. Entonces a veces como, doctora, y me, y me metí el dedito y la ve el canal vaginal y uno, no, o sea, soy un toque, cuando usted se lava los dientes, usted se lava el esófago. Se me queda mirando como, ¿no? Y yo, exactamente, no. la vagina no se lava, porque lavamos la flora vaginal, entonces, ¿qué podemos hacer? No lavarlos. Eh, a veces hay tendencias a hacer baños con ciertas eh, cosas, realmente me han nombrado de todo. Yo no recomiendo tanto los baños vaginales porque... Lavamos la flora, ¿verdad? Lavamos la flora.
1: Una pregunta, Juli, ¿y cuando uno, cómo sabe uno que tiene
2: una infección? Ah, los síntomas te lo van a decir. Vas a tener una, incomod una incomodidad increíble, vas a tener un flujo que es blanquecino, que es como eh, grumoso y vas a tener picazón y vas a tener incomodidad. Usualmente se presenta justo antes de la regla, por eso que les contaba, y también con las relaciones sexuales puede ser muy incómodo. Y Juli, cuando alguien ya siente
1: o sospecha que tiene una infección, aparte de ir al médico, porque yo sé que a veces son tan comunes que a veces muchas personas van simplemente a la farmacia y ¿verdad? aceptan un óvulo que le recomienda el farmacéutico, ¿eso está bien o no está bien? Vieras que...
2: Yo no lo recomiendo porque es que en, en la consulta se abarca todo esto, ¿verdad? Entonces no sirve nada, de nada que la paciente vaya y se ponga un óvulo y no sepa el resto porque va a seguir, ¿verdad? O sea, el hecho que te haya dado una infección vaginal quiere decir que hay algo con tu flora. Entonces, aparte del tratamiento, nosotros podemos dar tratamientos para eh, darle un empujoncito a esa flora y que esté un poquito más fuerte eh, la educación que es, para mí es como de las cosas básicas entonces de nada sirve que la paciente vaya y se compre un óvulo y no haga todo esto porque va a residuar. entonces se convierte en una infección en un círculo vicioso en donde la paciente va y le dan en la farmacia algo más fuerte, algo más fuerte algo más fuerte, pero no está tratando la raíz
0: y bueno yo aquí voy a agregar un clásico que yo no sabía al inicio y es como el clásico que tenés que orinar después de ah, bueno. tener relaciones Ajá. Pero yo me imagino que ya la mayoría de ustedes saben, pero yo sin que dicen que tal vez un poco más joven y que están empezando a escuchar esto, es como ese reminder de que de fijo tienen que hacer ¿Y por eso. por
1: qué es tan importante,
2: Juli, hacer eso? Eh, esto es de vital importancia cuando hacemos énfasis en infecciones urinarias porque... Durante la relación sexual, bueno, antes de contarles esto, les voy a contar que la uretra, que es el, el huequito por donde sale la orina de la mujer, es muy cortita, si acaso mide como dos centímetros. Y la uretra del hombre, bueno, va a depender del tamaño del de, de pene. Entonces, durante las relaciones sexuales, hay fluidos y verdad, las células se descaman, se llaman medicina, como que se caen, y hay bacterias, porque la piel tiene bacterias, y quedan a la entrada de la uretra, del hombre y de la mujer, ¿verdad? Pero imagínense una bacteria caminar, digamos que 9 centímetros, pongamos ahí a alguien promedio, 9 centímetros. No es común, a los hombres no les da infecciones de orina, pero una bacteria caminar 2 centímetros, como nada, facilísimo. Entonces, el hecho de orinar esa orina limpia el caño de la orina.
1: Entonces, es una infección urinaria que es diferente a una infección vaginal, pero también... Es, es lo que le llaman un UTI, ¿verdad? Que es cuando Ajá. terminas tratándote con, no sé, que hasta te dan diuréticos y que tomes cranberry y todo ese cuento.
2: Exactamente.
1: Ok, muy bien. Eh, Tal vez un otro tema más antes de irnos un corte comercial. ¿Uno cortito?
2: ¿Uno cortito? Eh, es muy largo, pero se los voy a resumir. Infecciones de transmisión sexual. Chicas. Número uno, siempre las digo, o sea, como, ¿podemos entrar a Estados Unidos sin visa? Por ejemplo, nosotros los chicos, no, no, ¿verdad? Es igual, consideren el cuerpo de ustedes como el país más difícil de entrar del mundo, o sea, no se entra sin visa, y la visa es, muéstrenme sus exámenes de infecciones de transmisión sexual, o sea, fácil, si la pareja con la que estamos ¿No quiere hacerse un examen de eso? Creo que es un red flag. Creo que ahí eso lo podemos catalogar como un red flag. Y en pro de nuestra salud, nunca deberíamos tener relaciones sexuales sin la visa. ¿Quiere entrar a este país? Muéstrame su visa. Y Juli, pregunta. ¿Qué le pide uno a la pareja que se haga de examen? Un, un panel completo. Van al laboratorio, panel completo. Ok, ¿y cuánto cuesta este examen? No, no sé, pero es caro como 120 a 150. Ahí, ahí les voy a hacer un, una cosa muy importante, porque me preguntan siempre por el virus del papiloma, ¿verdad? Entonces, con el virus del papiloma, el, el tema es un poco más, más difícil de, de abarcar, ¿verdad? Pero eso lo podemos tocar después, pero mínimo VIH, herpes, clamidia, gonorrea sífilis, ureoplasma, micoplasma, eh, que esos son los que trae el panel de ETS que uno encontraría en cualquier laboratorio.
1: Y ojo, eso es importante que los dos se lo hagan, no es solamente pedirle a la pareja que se lo haga, ¿verdad? Uh -huh. Es uno también porque,
2: ¿verdad? Claro. Y jugando de santo. Claro, claro, pero muy importante saber que no es que a los hombres no les pase nada, no les pasa casi nada chichón, no mentira, pero eh, nosotras tenemos consecuencias gravísimas. O sea, si a nosotros nos da, por ejemplo, una clamidia que no está detectada o una gonorrea, por ejemplo, porque para los hombres es mucho más fácil darse cuenta de todo, nosotros podemos tener una enfermedad inflamatoria pélvica, que esto nos puede dar consecuencias como terminar en un quirófano de emergencias, no eh, dañar mi capacidad de... de de fertilidad y no poder tener bebés, ¿verdad? Hasta dolores pélvicos crónicos, entonces nosotros nunca escuchamos a un hombre, tengo, tengo dolor pélvico crónico nunca. Entonces, como crear conciencia de lo importante que es cuidar nuestra salud genital porque puede tener consecuencias graves. Bueno, hemos aprendido un montón y todavía nos quedan temas que queremos hablar como preservación de óvulos
0: Queremos hablar también de anticonceptivos y profundizar un poco más en Papiloma, pero nos vamos a rápidamente a un corte comercial y ya estamos de regreso con más de 5 aquí por Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de 15 aquí por Amplify Radio y donde estábamos hablando con Julio Vallejo, hemos hablado de demasiados temas como enfermedades de transmisión sexual, infecciones vaginales, entre otras. Y queremos volver con un tema súper importante que son los anticonceptivos entonces me encantaría como que nos contaras como cuáles son esas posibilidades, yo he explorado dos, he tomado pastillas anticonceptivas que para mí no funcionaban porque siempre se me olvidaba y me acordé al día siguiente me tomaba dos y era un
1: caos y hey, me... me pasaba lo mismo sí. lo que...
0: no, era, no era para mí, no solo eso, sino que es muy loco, porque con las pastillas sí definitivamente como que no sentía tanto como esos ciclos hormonales sino que todo era como más como the same way, pero si hay algo que sí sentí demasiada diferencia es como mi libido murió demasiado cuando tomé las pastillas versus por ejemplo cuando ya me puse la Mirena que la diferencia fue demasiada pero sí con la Mirena siento como más, un ciclo más normal no sé, si es como algo mío o okay, qué, pero digamos sí siento como, no sé, tengo como mis días como más sensibles y como se llama, y siento sí tengo como más dolor de ovarios y así, pero bueno, contarnos un poquito más
2: bueno, voy a, voy a nombrarles como lo que hay en el mercado ahorita y podemos hacer como esta diferenciación entre las pastillas y la mirena. Entonces, bueno, en el mercado podemos encontrar pastillas anticonceptivas eh, solo de progesterona, pastillas anticonceptivas que son usualmente las que se usan en la lactancia o en pacientes que no pueden consumir estrógenos. Como por el... ejemplo
1: la claira, que creo que es una de esas.
2: No, la claira es combinada.
1: Es combinada. ¿Cuáles Ajá. son las que son solamente de progesterona, nada más? Para eh,
2: Juliet Seracet. ¿Eh? Eh, entonces, esto con respecto a pastillas. Eh, ya sea de progesterona o combinada. Después tenemos lo que es el anillo vaginal, ¿verdad? Que se es? hace
1: por unos años. Que parece como una colita de pelo que uno se pone como si fuera un Tampax.
2: Exacto. Que esto, pues, es que... A la larga los anticonceptivos va a ser, yo siempre cuando hablo de anticonceptivos digo, o sea, no ha, ninguno está libre de pagar peaje, digamos. O sea, ya, cual sea que escojas va a tener pros y contras. No hay ningún anticonceptivo que vos escojas y digas, esto no, esto no tiene ningún contra. Todos van a tener, pues porque a la larga son medicamentos, ¿verdad? O son eh, dispositivos que estamos colocando en nuestro cuerpo. Eh, después tenemos el, el implante, el implanón, que es un implante subdérmico, que es una barrita eh, que va a tener una liberación del de anticonceptivo durante tres años. Después tenemos los dispositivos intrauterinos, que entre los dispositivos intrauterinos tenemos los dispositivos con hormona y sin hormona, eh, los dispositivos con hormona vamos a tener pues los más conocidos en el mercado, ahorita salieron otras marcas pero bueno, está Mirena que eh, es el único aprobado por la FDA que dura ocho años, ya no dura seis dura ocho esto lo aprobaron hace poquito está Jaydez, que dura tres años y eh, como les dije, hay otras marcas, pero pues yo manejo estas dos y eh, los no hormonales, que vamos a tener el DIU o la T, que es lo mismo. Yo quiero que la gente sepa que DIU quiere decir dispositivo intrauterino eh, de plata o de cobre. El DIU de plata dura 5 años, el DIU, de, el DIU de cobre puede durar de 5 a 10 años. Y bueno, ya después seguiríamos a los métodos quirúrgicos, ¿verdad? Como salping... Eh, Básicamente, vasectomía. Cuando hablamos también de anticoncepción, también tenemos que tener en cuenta que la vasectomía la, y pues, se la puede hacer el hombre y es, y es un método de anticoncepción eh, pues, válido. Ahora, con respecto a lo que decía Jime de comparación Mirena versus pastillas anticonceptivas, definitivamente es un volver a mis ciclos, porque con las pastillas anticonceptivas lo que tenemos es ciclos anticonceptivos donde no ovulamos, ¿verdad? Donde le estamos dando al cuerpo el medicamento, este medicamento llega, aumenta los niveles en sangre, llega al cerebro, que es como nuestro receptor de todo, y dice, no, no, ella ya tiene los niveles adecuados de estrógeno y progesterona, yo no tengo que dar más. Entonces, es como un engaño, por decirlo así, al cerebro, y nosotros no vamos a ovular. Entonces, sí, definitivamente la libido muere, es algo muy triste, porque pierde el sentido del método anticonceptivo cuando perdemos la libido, ¿verdad? Y también como, me, como, como consecuencia, y esto se los digo, no es en todas, es en algunos pacientes, también podemos tener resequedad vaginal. Entonces, al pasar a la Mirena, que les vuelvo a repetir, la Mirena es un dispositivo intraveterino que tiene una liberación de una hormona que se llama Leonorgestrel. Son mic micras que libera todos los, los microgramos que libera todos los días. Eh, esto va a tener una acción local, ¿verdad? Solo va a actuar en la capa interna del útero. Entonces, la mujer sigue ovulando. Entonces, vos sí podés sentir tu ciclo. Vos sí podés sentir ese aumento de líbido que tenemos mes a mes. Y eso
1: previene entonces el Leonorgestrel.
2: El lébono, ok, esto ya se, les voy a dar una, una clase así sencilla de, de qué es la regla, ok. Cuando pensamos en el útero, yo siempre les digo, imagínense un aguacate cortado a la mitad, ok. Eso es un útero. El útero tiene tres capas. La más importante en este caso es la capa interna que se llama endometrio. Esa capa es la que mes a mes va a ser estimulada por las hormonas del ovario para crecer, Diría una de mis amigas, es la casita, la casita que todas tenemos, ¿verdad? Entonces, la casita va a crecer esperando ese bebé. Si al día 21, pues no hubo bebé, no hubo implantación, pues esa casita se va a caer. Ese, esa capa interna va a caerse y eso es la regla, es la capa interna del útero cayéndose. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el efecto de la mirena? Bueno, la mirena al estar en esa cavidad, en contacto con el endómetro, va a impedir que el endometro crezca mes a mes. Entonces, para resumirles, no va a haber construcción de casita, entonces no va a haber regla, no vamos a sangrar. Porque la pregunta que más surge cuando ponemos la mirena es como, ¿y para dónde se va la regla, verdad? Entonces...
1: Super. Y Juli, una pregunta. De mis amigas que se han puesto la Mirena, ellas reportan que en el momento que se la pusieron no dolió tanto, pero los días después o inmediatamente después o al día siguiente sí había mucho dolor. Entonces, eso es una de las razones tal vez por las que incluso puede dar un poquitito de miedo de que
2: duele ese procedimiento. ¿Podrías explicarles un poco más qué esperar? Esta es, yo creo que la pregunta más realizada con la Mirena, y es muy complicado darle a la paciente como un step by step qué va a pasar, porque todas las pacientes son tan distintas, o sea, yo no les puedo explicar, o sea, tengo una paciente que me dijo, cuando fue en estos días? Le dije mira, el recambio, porque nosotros también podemos poner los dispositivos bajo sedación para que vos no sintas dolor para que no te des cuenta, entonces le dije mira eh, puedes hacerte el recambio con sedación y me dice doctora, pero es que si yo le soy sincera, a mí no me dolió nada la mirena, no me dolió nada, pero yo me fui a mi casa y a los dos días después me morí del dolor. Algo extrañísimo que no es lo usual, pero le pasó. Entonces puede pasarte desde que te duelan montones y salgas con un dolor horrible, ganas de vomitar, sientas sudoración, a que no te duela, a que te duela esporádicamente, a, por ejemplo, este otro caso. Eh... Este es este caso me pasaba a mí cuando tenía la Mirena. Yo tuve la Mirena un montón de tiempo y había una vez cada seis meses o siete meses que me daba un dolor que era súper rápido, tipo contracción, súper intenso. Y yo decía, Dios mío, me voy a morir. Y ya, y se me pasaba. Y no pasaba nada más. Listo. Entonces, cada paciente es demasiado única a cómo vaya a responder a la Mirena. ¿Qué podemos hacer ver que sea la paciente idónea para ponerle un dispositivo de estos, chequearla con el ultrasonido y darle seguimiento. Una de las cosas,
1: voy aquí a revelar cosas súper personales, pero una de las razones por las que a mí en algún momento me dijeron que si yo me la ponía, me la pusiera en sedación, era porque tenía muy angosto el cuello. Entonces, uh -huh. eh, digamos, si uno conoce a, a ese punto la anatomía de uno, ¿por qué es que las personas que tienen un cuello angosto no recomiendan
2: ponerse la mirena. Um, no es que no se recomienda ponerse la mirena, pero sí va a ser un poquito más doloroso porque, um, ¿cómo les digo que se imaginen el cuello del útero? Por eso es súper importante ir a consulta y que les muestren su cuello del útero. Um, el cuello del útero, imagínense como un puntito, ¿verdad? Y ese puntito por ahí salen los bebés. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese puntito tiene una capacidad de elasticidad brutal, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos en frío, de una paciente que no está en labor ni nada, nada más vamos a poner una mirena, la dilatación puede ser demasiado dolorosa. Y ahí se va a sumar uno de los síntomas que probablemente muchas hemos escuchado cuando alguien se ha puesto la mirena, es como, sentí que me desmayaba, sudé frío y vomité. Y es porque el cérvix o el cuello del útero tiene una inervación por el nervio vago que al estimularlo, al jalarlo, vas a sentir todas estas sensaciones. Así que si tenés un cuello del útero muy cerradito, estas sensaciones se van a triplicar y va a ser muy feo.
1: Entonces esa se voy a bajo sedación
2: sí, eso sería ideal bajo sedación igual siempre digo como que es súper importante como el autoconocimiento ¿verdad? porque por ejemplo una de mis amigas me dice yo soy demasiado gallina, yo no quiero sentir dolor para nada, yo no vine a este mundo a sentir dolor, no me importa válido, amiga me quito el sombrero que dice que te conoces listo, sedación
0: yo voy a agregar aquí mi experiencia y básicamente estaba en consulta de Juli y en ese mismo momento yo estoy súper mandada con ciertas cosas la verdad, hice cero previos, cero nada, y como que Julio me empezó a hablar de otras posibilidades, porque tenía que estar todas las anticonceptivas normales, y me la puse. Y en el momento en que me la puse, efectivamente, sí es, o sea, sí duele, pero no fue, tampoco me desmayé, ni me omité ni nada. O sea, después de ahí, de hecho, fui a cenar con yo no sé quién. Pero al día siguiente, como los, ese fin de semana, sí sentí. O sea, sentí mucho dolor. Fue como si anduviera como con un dolor de varios, pero muy, muy pesado, de que preferí como quedarme en la cama, así como un tipo almohadita caliente, etcétera. Y con todo y todo, o sea, vamos a ver, como hablaba al inicio, si es más como tener la regla normal. Entonces, a veces sí tengo como ciertos dolores de varios y así, pero en lo personal, para mí y para lo que me funciona, prefiero por demasiado tener la Mirena a tener que estar acordándome todos los días de que me tengo que tomar tal pastilla. Entonces, creo que es importante, como decía Juli, ver que es importante para cada quien y a partir de ahí escoger una, una solución.
1: Total. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, el último tema que queríamos tocar era la vitrificación ovocitaria, que es un tema relativamente corto, eh, pero tal vez, no sé si podríamos explicarle a la gente qué es y qué es una opción y en qué momento de la vida deberían de
2: considerar hacerse esto. Bueno, me encanta, me encanta y se los voy a contar desde otra perspectiva porque yo se los voy a contar desde la perspectiva de paciente. Yo lo hice, ¿verdad? Y cuando yo empecé a decir esto, todo el mundo me veía como loca, ¿verdad? Bicho raro. Y primero quiero decirle algo a todas las chicas y a todas las mujeres y claramente todo el mundo eh, tiene aspiraciones y caminos diferentes pero a veces nos ponemos demasiado encima y la maternidad y el reloj biológico que existe es una presión más y es muy fuerte, ¿verdad? O sea, en lo personal, para mí era una presión de, primero en ese momento estaba empezando con mi novio, pero digamos, ya, ya yo tenía la presión de atrás de que no tenía novio, no tenía víctima, ¿eh? <risa> entonces, o sea y, y que el posgrado y que y entonces y, y, y lo económico, o sea, era demasiadas cosas en la cabeza por algo que es realmente sencillo y realmente o sea, una opción que siempre siempre deberíamos tener a la mano, voy a contar cómo fue mi experiencia, yo lo hice en un centro eh, español que se llama IBI eh, este centro también está en Panamá. Es lo más amigable del mundo, o sea, lo full recomiendo. Lo más patient friendly, digamos, la página, todo te llevan de la mano. Yo que soy ginecóloga, o sea, me agarraron de la manito y me llevaron. Fue como, doctora, bueno, vamos a hacer unos ultrasonidos. Yo les dije, yo no puedo estar allá, yo lo voy a hacer, o sea, hagámoslo, pues, vía Zoom, entonces yo hago todo hasta cierto punto y me dijeron ok, y realmente fue sencillísimo, me hice unos ultrasonidos, me dijeron ok, en mi caso yo lo hice sin ninguna razón, pero cuando empecé a hacer los ultrasonidos y todo, la cosa no se veía tan bien, no pintaba bien, y, bueno, mi mejor amigo me, me hacía los ultrasonidos y era como, baby, o sea, que yo no sé nada verdad, no. Entonces me hacía ultrasonido y me ponían a inyectarme un medicamento. Las inyecciones de ese medicamento no duelen para nada, o sea, duele más un pellizco porque es una aguja milimétrica y además tiene un, me un mecanismo que es como automático. Yo pensé que me iba a sentir malísimo con los medicamentos que... O sea, yo dije, y si empieza a dar como mood swings o, o a ponerme demasiado grumpy o algo así. O sea, fui el mejor carácter que he tenido en la historia. O sea, me sentía radiante. Todos los días me inyectaba, mandaba los ultrasonidos, me decían, bueno, me cambiaron un poquitín la dosis. Ya llegó el día que me tuve que ir a, a España. Me cambiaron eh, el medicamento un día antes, para que necesitan ponerte un medicamento específico, ese fue el único momento en donde yo experimenté malestar, y básicamente es, yo nunca he tenido sentido del olfato, he vivido sin olfato toda mi vida, y estoy bien, este medicamento me despertó el sentido del olfato, a niveles que yo olía el agua, y yo decía, yo no quiero tener este poder, entonces, te, si te puedo decir que me sentí mal, un día, literal, al otro día llegué, ellos, o sea, increíble la experiencia, que ellos tienen años de experiencia, o sea, nos llevan años luz, y llegué y fue, era todo como súper programado, llegué, me sedaron me sacaron los óvulos, que by the way, el día anterior me habían hecho un ultrasonido en España, y el mae me había dicho como, bueno, bueno, perdón, no el mae, el doctor me había dicho, eh, di, Juliana, tenés seis, tal vez cuatro, tal vez ocho, tal vez nada. Entonces, bueno, tal vez como también para ir con, con esta mentalidad que tal vez no necesitamos solo un, una extracción, sino voy a necesitar más. Entonces, bueno, ahí me fui a, 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 al procedimiento y salí y me dijeron: sacamos 23. Y yo, ¿cómo? 23. Eh, no, sacamos 24. Y yo, ¿cómo? 24. Sí, pero en una hora te llamamos, en una hora, ellos hacen el estudio genético, a la hora te llaman y te dicen: esos están bien, esos están mal. Y a la hora me llamaron y me dijeron, tenés 23 sanos, los vamos a congelar. Y yo como, wow. Y ya, wow. ¿Y ya eso fue todo. Eh, Consecuencias, bueno, esa, tuve como el olfato horrible, como dos días. Eh, sí, las boobs se ponen muy grandes, no, puede, no podía usar nada lo que llevaba. Eh, sí retenés un poquito de agua, pero me fue súper. Ojo, no quiere decir que la hiperestimulación ovárica no tenga sus riesgos, tiene sus riesgos y pueden ser bastante considerables, pero si lo haces en un centro que, es, eh, que tiene mucha experiencia, pues la tasa de estas complicaciones va a ser muy baja. Y otra cosa que a mí me gustaría hablar, que, que no tiene nada que ver con ginecología, pero... Pero para mí como paciente fue literal una sorpresa, ¿verdad? El hecho que yo lo haya hecho en España fue nada más por ubicación, ¿verdad? Pero o sea, mi, o, lo iba a hacer en IBI, Panamá. Fue pues circunstancial. Pero yo pensaba, ¿cuánto me va a costar esto? Porque uno piensa esto y uno dice, es demasiado caro. Pero, chicas, les juro, o sea, les puedo decir que a mí me costó 3,800 euros todo el procedimiento más cinco años de congelar lo cual a veces en Costa Rica no es fácil de encontrar y es mucho más caro. Entonces, yo les doy esta información porque sí me parece algo espectacular que, que, que sepamos que, que tenemos esta opción, que no tenemos que estar presionadas, que podemos, si, si estamos saludables, podemos tener un embarazo a los 40, 43, con óvulos de 30. La edad idónea para hacerlo es más o menos de, de los... 27, a ver, entre más joven lo hagamos, pues mejor, pero tampoco se recomienda congelar óvulos a los 19, o al, ¿verdad?, 25 para arriba, hasta por ahí 33, 34, y más si son para uno mismo, ¿verdad? Porque si hablamos de que voy a donar óvulos, esto ya es otro tema completamente diferente, pero si es para vos misma lo puedes hacer desde los 27 hasta los 33.
1: Juli, y una pregunta, porque digamos yo recientemente cotizé aquí y costaba 2.250 dólares si solo te hacías como la extracción en Panamá y aquí te cuesta como aproximadamente 1.500 dólares más todos los exámenes, digamos de sangre que te tenés que hacer, etcétera entonces termina costando casi como ¿qué? como unos 4.000, digamos uh -huh. igual 3.800 euros, 4.000 mil sin incluir, digamos, el vuelo a Panamá pero la pregunta es Obviamente el vuelo a Panamá y todo eso sale muy caro si uno lo compra con poquita anticipación. Entonces, ¿cuánto tiempo dura esas inyecciones en ponerse para uno poder planificar desde el momento donde inicia el tratamiento, que generalmente es el segundo día de la regla, si no me equivoco,
2: hasta el momento donde te haces la extracción? Es que ellos te pueden monitorizar. Literal, yo me fui una semana antes. Porque vos te vas poniendo las dosis y lo vas monitorizando con ultrasonido y con... Eh, y con laboratorios, entonces puedes jugarlo, puedes hacerlo así, o sea, puedes irte el mes, o 15 días antes, o puedes irte, ir haciendo esto de la mano con tu ginecólogo de acá, y con ellos allá, que fue como yo lo hice. Claro, pero ¿en promedio? Por lo menos 15 días antes. Por
1: lo menos duras 15 días inyectándote.
2: Sí, 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 sí. Okay.
1: Muchas gracias por esta información. ¿Qué otras cosas, Juli, tal vez cerrando el episodio te gustaría compartirle a las personas que nos escuchan?
2: Um, les diría que no se pierdan por nada del mundo su chequeo anual, chicas. Esto puede salvarles la vida. No, um, no pensemos que que somos eternos o que nos vamos a morir viejitos, ¿verdad? O sea, solo se necesita estar sano para que algo pase. Entonces, no se pierdan su chequeo anual, no se pierdan su papá No, si tienen la posibilidad después de los 25, que son las nuevas guías, eh, hacerse el test del virus del papiloma, chicas mayores de 40, mamografías todos los años. Entonces... Mi mensaje es no se pierdan su chequeo, por favor. Esto puede salvarles la vida. Y más allá de salvarles la vida, puede salvarles la calidad de vida, que es algo más importante. Nos, siempre nos preocupamos que nos vamos a, a morir. Lo más preocupante es cómo o cómo vamos a vivir estos últimos años. Siento que hoy nos diste demasiada información.
0: <risa> Pero queremos darte las gracias por eso, porque hace súper bien todos los temas que conversamos y estoy segura que muchísimas de las chicas que nos escuchan encontraron luz en vos a veces en situaciones que estaban viviendo, así que muchísimas gracias y quería preguntarte, ¿dónde pueden encontrarte y a dónde está tu consultorio también?
2: Bueno, yo estoy ubicada en Plaza Mainer en San Rafael de Escazú que para que se ubiquen más fácil es al lado del novillo alegre, todo el mundo sabe dónde está el novillo alegre, <risa> Y me pueden encontrar en Instagram en clínica.vallejo y próximamente estaremos en TikTok dándoles tips vacilones. ¡Oh, wow! Ahí voy a estar. <risa> Amo TikTok. Sí, y en Facebook también me pueden encontrar como clínica.vallejo.
0: Bueno, demasiadas gracias, Juli, por tu tiempo, por habernos acompañado y por haber compartido tanto conocimiento con nosotros, ya saben, y te recomendada de mi <risa> así que no solamente es una experiencia de alguien que nos encontramos en Instagram, sino es alguien que yo personalmente he experimentado y recomiendo y nada, muchísimas gracias por habernos escuchado hasta el final de este episodio, ya saben que una de las mejores maneras de apoyarnos es compartiendo nuestro contenido y recordarles que nos digan como que intensas podcast Amplify como Amplify Radio FM y nos vemos el próximo miércoles a las 7 y 9. ¡Chao! chao chao